0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 la sala dedicata a legami, relazioni, genealogie e discendenze in cui si trovano la Costanza Bonarelli del Bernini testimonianza di una personalissima avventura d'eros e arte che il grande scultore seicentesco ha raccontato in quest'opera conservata al Bargello, la Madonna con bambino di Luca della Robbia, l'Adorazione Lami di Botticelli, il piccolo souber caseux di Boldini e la Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi, aggiunge un'opera importante che è la Santa Cecilia, che suona la spinetta di Orazio Gentileschi, padre di Artemisia. ce la porta Caterina Bonn Valsassina, la quale è stata una eh, figura importante nella gestione delle arti in Lombardia e tra l'altro dal 2014 è stata direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, mentre dal 23 dicembre 2014 è direttore generale educazione e ricerca. Le sue origini però sono a Perugia e a Perugia, proprio nella Galleria Nazionale dell'Umbria si trova quest'opera di Orazio Gentileschi. Per la precisione, nella sala numero 37 in cui vi sono opere che documentano diffondersi in Umbria delle molteplici correnti della pittura seicentesca e quindi Orazio Gentileschi sta insieme a Valentin de Boulogne, anche lui riferito al mondo caravaggesco e a Luigi Pellegrino Scaramuccia soprattutto è interessante il modo in cui le opere si parlano tra questa Santa Cecilia di Gentileschi e il Noli Metangere di Valentin de Boulogne Il museo, che è la Galleria Nazionale dell'Umbria, ha una collezione assai ampia che è riferita fortemente alla storia del territorio. Su questo poi torneremo. La parola a Caterina Bomba-Salsina.
0: Orazio Gentileschi. Santa Cecilia suona la spinetta, 1618-1622, olio su tela, centimetri 90x105, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria.
2: Il quadro che propongo per questo museo virtuale è un quadro che è a Perugia, alla Galleria Nazionale dell'Umbria, Un quadro piccolo, di formato medio-piccolo, sarà un metro per un metro e dieci, un metro e venti, è un'opera su tela, come sapete la gran parte dei quadri sono su tela, su tavola, quindi un quadro che era destinato a a un interno, a una devozione privata, non a una chiesa, anche se da una chiesa viene, ma viene infatti da un convento. Siamo in un interno, il quadro ci fa vedere uno sfondo scuro, noi intuiamo possa essere una stanza, una stanza di cui non si capisce null'altro perché il fondo è scuro, bruno, color bruno-nero, E vediamo di tre quarti una una ragazza, una ragazza che avrà 15-16 anni, non di più, che ha i capelli raccolti, color bruno ramato, una ghirlanda di rose di campo, rosa e bianche, quelle rose che si trovano in campagna, rose selvatiche, non non rose coltivate. Vista di tre quarti, con gli occhi abbassati sullo strumento che sta suonando, lo strumento è una spinetta. La ragazza è è vestita di rosso, con un abito che ci permette già di orientarci sul tempo, siamo ai ai primi del Seicento, una specie potremmo dire di moderno scamiciato. Non ci permette il quadro di dire che tessuto è probabilmente panno fustagno, non sembra una persona ricca ma neanche una persona poverissima. Quindi una specie di scamiciato ampio che lascia aperta la scollatura, di un color rosso ciliegia, rosso lampone, dal dal quale abito spunta una camicia appena urlata sullo scollo di un merletto semplice, con una dentellatura semplice e sporgono dalle maniche dell'abito anche le maniche della camicia. La ragazza sta suonando uno strumento, è una spinetta da tavolo, una spinetta quindi che portavano, mettevano come su una specie di scrittoio e accanto è è un ragazzo più giovane, un giovane potremmo dire, sui 12-13 anni che gli porge uno spartito musicale mentre lei sta suonando. due non si guardano perché lei guarda lo strumento e mentre il ragazzo guarda lei guarda la ragazza. Ma il giovane eh, ha due grandi ali che quindi venendo dalla nostra cultura ce la fanno identificare come un angelo. Le ali sono dipinte non tutte bianche, sono dipinte dato che siamo in una stanza molto scura dando dei colpi di luce soltanto sulla punta dell'ala quindi il resto dell'ala non lo intuisce visivamente ma non lo vede con esattezza in ogni particolare anche la, tutta la parte sinistra della ragazza è in ombra e quindi la luce è data soltanto su una parte del volto sulla camicia bianca, sulle mani che stanno suonando su una parte dello spartito musicale, sulle punte dell'ala abbiamo detto una ragazza, un ragazzo che ha le ali quindi il ragazzo con le ali è un angelo e se guardiamo meglio sul fondo scuro intuiamo da un colpo di luce che viene dato sopra la testa della ragazza l'inizio, quello che si vede, diciamo che si intuisce, l'aureola e quindi siamo, si tratta di una santa. Quale santa è? La santa che, dalla ghirlanda, che è uno degli attributi, e soprattutto dalla spinetta, è Santa Cecilia, una santa fra i primi martiri cristiani, protettrice dei musicisti, dei cantanti, degli strumenti musicali, e quindi viene sempre raffigurata come patronato per i protettori della musica. Da dove viene questo quadro? Viene da un convento di San Francesco Borgo a Todi, probabilmente era, era un convento di monache, probabilmente apparteneva a una delle monache, non, era stata una, non è stata una committenza di quelle conosciute col nome del committente, le, le monache si potevano portare in eredità dei quadri che avevano. Quadro quindi non, non siamo sicuri che fosse stato prodotto in Umbria, poteva essere stato prodotto anche a Roma e poi portato in Umbria da una delle monache. Questo, questo dato è... E non certo, data anche la piccolezza del formato dell'opera, però dobbiamo ricordarci che Perugia, eh, il Todi, tutta l'Umbria a quell'epoca era sotto lo stato pontificio, quindi appartenevano, in qualche modo derivavano da Roma che ne era la capitale. Quindi gli hanno detto Santa Cecilia con un angelo, un quadro di piccolo formato e la Galleria dell'Umbria lo scopre attraverso uno dei suoi primi soprintendenti degli anni 70, della seconda metà del Novecento, che è stato Francesco Santi, lo scopre nel convento di San Francesco Borgo, lo porta nella Galleria Nazionale per sicurezza perché poteva essere rubato un quadro di così piccolo formato e lo acquisisce al patrimonio della Galleria nel 1976. In quel momento quindi è proprio Francesco Santi che scopre il quadro e che era il soprintendente dell'Umbria che dà la paternità a Orazio Gentileschi, prima era sicuramente eh, messo negli inventari del convento come Santa Cecilia con l'Angelo di autore del Seicento, non, non c'era un'attribuzione certa. Ed entriamo così nel campo, abbiamo identificato quindi cosa raffigura il quadro, qual è il soggetto, qual è l'iconografia e chi è che, la, che l'ha dipinto è Orazio Gentileschi secondo Francesco Santi, ma qua si apre tutta una questione che è tipica della storia dell'arte e cioè che un quadro quando non ha una firma certa e spesso anche la firma non è prova indiziaria di una certezza perché molto spesso nelle botteghe molto famose la firma di un quadro era il marchio di fabbrica di quell'artista famoso ma non, non possiamo essere certi certissimi che l'avesse dipinto quell'artista e qua la firma non c'è o un documento di pagamento, che è molto improbabile trovare con un quadro di questo piccolo formato dalla provenienza incerta, quando non ci sono questi due elementi. Diciamo lo strumento che adopera la storia dell'arte per dare la paternità a a un dipinto è quello dell'attribuzione. L'attribuzione è un sistema comparativo, paragonando il quadro con altre opere certe, di uno stesso autore ci si avvicina a quello che possa essere l'autore possibile quindi è un campo che è dominato la tecnica, quella della comparazione si vedono insieme più cose ne abbiamo una certa sulla base di una certa verifichiamo se ce ne sono altre che si possono accostare è uno strumento di classificazione che nasce alla fine, alla fine dell'ottocento e viene e nutre diciamo, tutta la storia dell'arte nel corso del novecento quindi francesco santi l'attribuisce a, a gentileschi e c'era, c'è un altro quadro che esiste diciamo, nel mondo e che quindi spingo il visitatore di questo morteo virtuale di andarlo a vedere ed è un quadro che si trova a washington ma proviene da roma che raffigura lo stesso soggetto, una Santa Cecilia che non solo ha la spinetta ma l'organo, la ragazza è lo stesso modello, quasi identica, non ha, non ha la ghirlanda, è un, è un po' diversa, ma insomma la storiografia artistica si dibatte in questi anni, nel 1976, nel dire che quello di Perugia era l'originale e che quello americano, ma prodotto a Roma e commissionato da una importante famiglia romana che era quella dei rondanini, fosse una copia non originale. Naturalmente si crea subito un dibattito pieno di litigi e di di lotte sull'attribuzione perché invece uno uno storico dell'arte americano in una tesi di laurea di specializzazione che si chiama Bissell attribuisce invece eh, l'opera di Perugia a un artista seguace di Orazio Gentileschi nelle Marche si chiama Giovanni Francesco Guerrieri, abbastanza noto negli ultimi anni perché hanno fatto varie mostre su di lui e invece sostiene una filiazione esattamente contraria, cioè che sia il quadro di Washington l'originale e quello di Perugia lo declassa a coppia, se non che eh, nei primi anni 90 Schleier eh, trova due importanti inventari dove viene descritto il quadro americano esattamente come di paternità del Gentileschi, quindi cominciamo ad avere un dato certo, più certo di quelli che avevamo avuto fino a questo momento. Viene citato in un inventario del 1662 con una precisazione, viene commissionato da Niccolò Rondinini un quadro a Orazio Gentileschi che raffigurano Santa Cecilia con l'angelo, di queste queste misure, le misure corrispondono, eseguito da Orazio Gentileschi ma, ma finito da Giovanni Lanfranco quindi abbiamo, entra un altro attore in scena per il quadro americano Questo capovolge la situazione, diventa assolutamente l'originale quello americano e Perugia si colloca eh, quello di Perugia si colloca come una copia. Non tutti accettano l'attribuzione al Guerrieri, ma insomma che il prototipo sarebbe eh, il, il quadro principale sarebbe quello di Washington e quello secondario quello di Perugia. L'ultimissimo contributo diciamo, su questa storia attributiva. Viene da un catalogo del 2001-2002, scritto, curato da Christiansen, che è il direttore del Metropolitan Museum a New York, che non si preoccupa poi tanto, accetta accetta per forza la scoperta documentaria e anche la scoperta sul dipinto fatta dai restauratori di Washington, che assolutamente giudicano debole l'attribuzione al gentileschi del quadro di Perugia. Opinione che io personalmente non condivido tanto, altrimenti non avrei proposto questo quadro per questo museo ideale. Però Christiansen, diciamo, eh, bypassa il problema dicendo che poi non ha così tanta importanza perché intanto il quadro di di Washington è stato anche molto elaborato in buona parte da un altro pittore che è Giovanni Lanfranco, un pittore emiliano, anche lui non caravaggesco, insomma un quadro che, che viene che viene completato dopo, ma fa vedere come Gentileschi lavorasse molto su repliche, copie, copie di disegni, lavorasse molto, diciamo, come una sorta di appunti di studio, potesse benissimo averne fatti due, non è poi così importante, anche perché entrambi questi quadri possono essere stati condotti parallelamente o in in immediata successione l'uno dopo l'altro, con un importante quadro che è nelle Marche, che adesso sta alla Galleria Nazionale di Urbino, la cosiddetta Madonna di Casa Rosei, dove c'è una Madonna col bambino e dei Santi e Santa Francesca Romana, dove la figura della Vergine e la figura dell'Angelo sono identici a quelli e del quadro di Perugia e del quadro americano. quadro che adesso alla Galleria Nazionale di Urbino che potrebbe spingere il visitatore di questo museo immaginario ad andarci, no? voglio dire noi stiamo costruendo il nostro museo ma possiamo anche pensarci degli itinerari che riescono a nutrire questo museo di altri apporti, questo museo si colloca in, in un luogo immaginario ma di, di recarsi a Urbino a vedere anche quest'altro quadro e vedere con i suoi propri occhi come la figura dell'angelo, e quello della Madonna sono vicinissimi a quelli del quadro perugino e del quadro americano. Questo però, questo di Urbino, è una pala d'altare, quindi è un, è, era questo il quadro principale, il quadro anche pagato di più a Gentileschi certamente rispetto a quadri che sono un metro per 120 e quindi ci troviamo a, a dover vedere una successione in cui il quadro principale che è datato intorno al 1618-1620, eh, che è il quadro di Urbino, da cui deriverebbero o potrebbero anche essere stati fatti parallelamente diciamo tutti e tre i quadri sono stati fatti fra il 1618 e il 1621 circa 21-22 che è quando Gentileschi lascia Roma
1: La sala dei legami, delle relazioni e delle genealogie si accede dalla porta che è museo nazionale radio3.rai.it porta che permette di vedere l'opera in primo luogo e di vederla insieme alle altre che fanno parte di questa sala naturalmente l'opera di orazio gentileschi induce anche un racconto della figura dell'artista che nel novecento specialmente in Italia è stato affrontato e riportato fortemente all'attenzione da Roberto Longhi. Ed ecco che Roberto Longhi ha scritto un testo assai ampio, Gentileschi padre e figlia, recentemente ripubblicato da Abscondita, che originalmente era uscito sull'arte nel 1916, uno studio assai ampio in cui si parlava appunto della figura complessa di Orazio Gentileschi tra Italia, Francia e Inghilterra e dell'eredità del pittore che la figlia ha fatto propria elaborandola. Ci sono delle seduzioni dell'artista Gentileschi che Longhi particolarmente puntualizza. Saper mantenere a un brano di muro in ombra un valore che lo unifichi a quello che l'ombra stessa dà al sommo delle chiome della donna ecco ciò che interessa orazio luci velate come quelle quasi subacquee ammirate da bimbi sotto l'aerostato delle lenzuola tirate sul capo nei ritardi alle sveglie di primavera ombre fuggevoli come pelurie appena percettibili su lini candidi o su nevi e contatti di panni lavandati con polpe di carni e alabastrine. Una suggestione narrativa fortissima che in Longhi si compende sempre anche con l'esperienza autobiografica e che fa percepire quindi allo studioso, al critico, l'opera di Orazio Gentileschi che egli stava riscoprendo come anche una folgorazione di una memoria d'infanzia assai personale.
0: Terina Bonval Sassina racconta Santa Cecilia suona la spinetta di Orazio Gentileschi.
2: Chi è Gentileschi? Gentileschi è un pittore che nasce a Pisa, quindi è un pittore toscano. Che viene a Roma alla fine del Cinquecento. Viene a Roma intorno agli anni 90 quindi quando già Caravaggio era venuto a Roma. Ma all'inizio si incontravano tutti, dovete capire che Roma era una grande grande crocevia di artisti, tutti passavano da Roma, passavano da Roma per studiare l'antico, passavano da Roma per incontrarsi fra di loro. C'è un bellissimo passo di Montaigne del 1581 che dice «Roma è la città dal carattere più cosmopolita del mondo, è quella dove meno si bada se uno è straniero o di nazione diversa». D'altronde si è fatta in parte di stranieri e ognuno ci sta come a casa sua, quindi tutti si incontravano qua. Gentileschi arriva a Roma alla fine del Cinquecento, all'inizio lavora, è un pittore tardomanierista che ent- rientra perfettamente in quello che sono i canoni del linguaggio del Cavalier d'Arpino, della pittura tardo-cinquecentesca a Roma. Lascia degli affreschi a Farfa, per esempio, dipinge eh, in un cantiere diretto dal Cavalier d'Arpino in San Giovanni in Laterano, Ma nel Seicento incontra Caravaggio e ci diventa molto amico. E Caravaggio nel 1600 aveva già lavorato ai suoi quadri di mezze figure, cito per esempio la Maddalena Maddalena conservata nella Galleria Doria Panfili a Roma, che ribaltavano completamente il modo di trattare l'arte sacra. Arte sacra che non viene proposta in un modo come potrei dire, paludato, accademico, ma che invece viene mescolata, diciamo, con eh, il soggetto sacro, con degli interni, con un modo di proporli molto profani. Quindi sceglie Caravaggio dei modelli qualunque, ambienta i quadri in delle stanze semplici e lo fa anche nei quadri di soggetto sacro, dove per la Maddalena Doria dice addirittura, ci mette degli, degli unguenti per terra di questa ragazza che è seduta per terra con degli unguenti e la finse per Maddalena. Ecco, Gentileschi diventa amico di Caravaggio ed è come se avesse in qualche modo rendendo l'opera non così dirompentemente rivoluzionaria perché Gentileschi dipinge la sua opera Vent'anni dopo, rispetto a quello che aveva fatto Caravaggio con un soggetto, diciamo, simile, di trasformazione della pittura sacra o di, come potrei dire, mescolaggio del sacro col profano e del ribaltare i canoni consolidati fino ad allora sulla pittura sacra però Gentileschi è molto amico, diventano amici eh, hanno un processo contro altri artisti, gozzovigliano insieme e oltretutto Gentileschi ha una vita molto avventurosa, una delle cose per le quali è più noto, lavora a Roma con Agostino Tassi il suo socio pittore è quello che stuprò la figlia Artemisia molto più nota ora di Artemisia oggi non parlo però ne hanno fatto una grande mostra a Milano un paio d'anni fa e però forse l'episodio che è più noto ci hanno fatto dei film, ci hanno fatto degli scherzi, insomma è il, il famoso stupro di Artemisia che il padre ha in qualche modo permesso e questo apre per un aspetto anche interessante il, il socio in affari, il socio artistico il socio in cooperativa del padre per gli affreschi che esegue a Roma è, è quello che gli stupra la figlia ed è la cosa che tutti si ricordano che è riportato da tutte le parti eppure lui dipinge questa Santa Cecilia in un modo così virginale quindi fa vedere come in qualche modo quello che lui esprime nella pittura in qualche modo è distante da quello che lui poteva essere come uomo perché tutti questi artisti noi li conosciamo attraverso processi che denunciano contenziosi, assassini quindi dobbiamo un po' staccare la loro produzione, staccare mentalmente dalla loro, la loro produzione dalla storia della loro vita che non, non può e non deve influenzarci e allo stesso tempo ci dà un elemento in più per capire come fossero. Gentileschi si colloca con questo quadro e con tutta la sua produzione romana pienamente fra i pittori il movimento caravaggesco a Roma, movimento che ha una durata breve, diciamo come dice un grande storico dell'arte francese che è Jacques Piglier, è una fiammata che percorre con questa novità lanciata da Caravaggio, dura 10-15 anni e poi tutto si spegne, però questa fiammata chiama, trae attorno a sé sia italiani più anziani, Gentileschi ha 10-15 anni più di Caravaggio, ma anche altri stranieri, fiamminghi, olandesi, francesi, tutti vogliono provare questo linguaggio nuovo e questo linguaggio nuovo Gentileschi lo trasporta, lo fa fa emigrare da Roma anche anche nelle Marche e appunto è, è pranato a Perugia.
0: Caterina Bonval Sassina racconta Santa Cecilia suona la spinetta di Orazio Gentileschi.
2: Vediamo adesso di costruire insieme degli itinerari gentileschiani, dove altro potremmo vederli. Noi abbiamo scelto questo quadro di Perugia anche per riscattarlo da questo progressivo declassamento che ha avuto dal 76 in poi. E anche io condivido l'opinione di Christensen che che poi fosse una derivazione, che che anche arrivo a dire se non fosse una replica dello stesso soggetto eseguito dal Gentileschi ma se fosse anche una copia da chiunque fosse stata dipinta è comunque testimonianza dell'importanza di questo movimento del del legame di Gentileschi con Caravaggio dell'esportazione di un modo di fare pittura sacra di piccolo formato in un modo diverso appunto caravaggesco. Fileschi nasce a Pisa, si trasferisce a Roma alla fine degli anni 70, lavora all'abbazia di Farfa, quindi uno potrebbe andare all'abbazia di Farfa a vedere degli affreschi banieristi che non hanno niente a che fare col quadro di Perugia, perché lui ancora non ha conosciuto Caravaggio e non ha cambiato il suo linguaggio. Potrebbe andare a San Giovanni Laterano, a Roma, e non troverebbe ancora quello che vediamo nel quadro di Perugia. Ma invece dove lo troverebbe? Lo troverebbe forse in un quadro che è facile per chi abita a Roma, da andarlo a vedere, nessuno ci fa caso in una delle piazze più trafficate di Roma, che è Piazza San Silvestro. C'è la chiesa di San Silvestro in Capite e in uno degli altari della chiesa c'è un meraviglioso San Francesco che riceve le stimmate eseguito da Gentileschi in pieno stile caravaggesco dei primi del Seicento. forse il suo quadro di quelli prodotti a Roma che io preferisco oltre ai cicli di affreschi. Resta a Roma Gentileschi dal 1578 quando vi si trasferisce fino al 1621, sono parecchi anni, e appunto conosce tutto quello che avveniva a Roma, quindi non solo Caravaggio ma anche Annibale Carracci, anche t- tutti i pittori che convenivano in questa città, in questo scorcio fra la fine del 500 e i primi del 600, ci resta anche oltre il 600 se va via nel 1621 e poi va nelle marche. Va nelle Marche, dove vi ho detto, fa produce questo quadro che adesso è alla Galleria di Urbino, ma veniva da una chiesa di Fabriano. Quindi un viaggio nelle Marche io lo farei. E poi però lasciamo anche le Marche e comincia a essere chiamato da committenti importanti che aveva conosciuto a Roma, ma che lo chiamano nella loro città di origine. Va a Genova, dove sarà dal 1621 al 1624, poi va a Parigi, dove sta altri due anni, dal 1624 al 1626, e influenza molti pittori del Seicento francese, ma cambia la sua cifra, cambia il suo linguaggio da carabaggesco abbastanza, di stretta osservanza, come era stato quando, quando era a Roma, Prendendo una misura più classica, come molti dei pittori caravaggeschi della prima Primora, una misura che influenzerà gran parte della pittura francese del Seicento. E poi finisce la sua carriera a Londra, dove va nel 1626 e dove muore nel 1639. Per poterne sapere di più eh, suggerisco il, l'ottimo catalogo, sostanzialmente un saggio, sul pittore, che è il catalogo Orazio, Orazio Artemisia Gentileschi, di Christiansen, direttore del del Metropolitan Museum di New York del del 2001-2002.
1: La sala dei legami, delle relazioni, delle genealogie e delle discendenze ospita anche una porta che va verso Eigers. le foto raccolte dall'Associazione Italiana degli Appassionati di Instagram. E in questo caso sarà un'immagine che invia Anto Cadei con l'Accademia Carrara di Bergamo che ben si pone a parlare con questa Santa Cecilia alla spinetta di Orazio Gentileschi di cui, come racconta Caterina Bonn, vi è un vero e proprio quesito storico su cui i critici si sono ampiamente dibattuti. La casa di quest'opera è collocata in pieno centro della città e si trova esattamente nel Palazzo dei Priori, dove è stata posta a partire dal 1878. Il Palazzo dei Priori è un luogo importante dell'immagine di Perugia, un palazzo storico a cui sono accadute svariate vicende e anche svariate trasformazioni il Palazzo dei priori ha all'interno anche una figura importante come l'architetto senese Ambrogio Maitani che vi lavorò dal 1317 al 1326, ma nel tempo tutta la sua linea gotica così elegante era stata molto alterata perché vi erano stati lavori di vario tipo e di fatto soltanto dalla seconda metà dell'Ottocento quando in Italia venne in valsa come in Francia in seguito alle esperienze francesi, tedesche, inglesi tutta una serie di interventi nel mondo del gotico venne riportata alla sua gotica perfezione. Le opere che si trovano all'interno del museo sono uno spaccato assai preciso di ciò che l'Umbria è stata nella vicenda delle arti, dal Medioevo fino al Barocco, e quindi si trovano, ad esempio, la lupa con Romulo e Remo e rea Silvia di Nicola e Giovanni Pisano, la famosa assettata alla fonte, che sono tutte vicende che hanno a che vedere con la fontana storica, cosiddetta maggiore, che stava in centro a Perugia. Ma si trovano anche, naturalmente, opere di Duccio da Buoninsegna, la famosa crucifissione invetriata di Giovanni di Bonino, e poi Gentile da Fabriano, naturalmente, ma anche Piero della Francesca, con un'opera importante come il Politico di Sant'Antonio, un museo assai ricco in cui, nella parte conclusiva, si trova appunto la Santa Cecilia di Orazio Gentileschi.
0: Caterina Bonvalsassina racconta Santa Cecilia suona la spinetta di Orazio Gentileschi.
2: Un aspetto che è interessante della figura di Gentileschi è che è diventato notissimo oltre che come pittore e per il fatto di essere stato caravaggesco e per tutto questo suo essere stato poi richiesto evidentemente dalle corti di Francia e d'Inghilterra, ma che fa viceversa capire cosa era Roma eh, ai primi del Seicento, è un celeberrimo processo che avvenne nel 1603 dove Gentileschi insieme a Onorio Longhi, Filippo Trisegni e a Caravaggio, venne querelato dal pittore Giovanni Baglione pittore Giovanni Baglione che anche lui diceva di, diciamo non si professa ma aveva dipinto alla Caravaggesca e però sia Caravaggio che, che Gentileschi lo consideravano un brutto pittore solo che Baglione intanto scrive delle vite di pittori quindi scrive anche la vita del Gentileschi quindi aveva in mano come dire il potere dei media quantomeno quelli della stampa di allora ma loro scrivono un libello contro di lui chiamandolo Gian Coglione E lui li querela. E noi sappiamo tutto questo perché noi troviamo quanto più possibile sugli artisti attraverso cosa? Attraverso i contenziosi. In realtà gli atti che noi troviamo raramente per i quadri piccoli sono sono dei documenti di pagamento, ma troviamo moltissimo sugli artisti attraverso i processi e attraverso i testamenti, attraverso gli atti che rimangono. gli archivi perrocchiali ci dicono che lui aveva abitato a lungo via del Babuino, poi si sposta via Margutta, sappiamo quindi anche dove aveva abitato, a Roma. E questo processo è interessante perché fa vedere la litigiosità e anche la rivalità che c'era negli artisti dell'epoca, che si, si cercavano di accaparrare le migliori commesse e che quindi come ci fosse un partito dei caravaggeschi veri, infatti questo processo viene intentato contro Caravaggio, Filippo Trisegni, Onorio Longhi e Gentileschi, da Baglione che si sente diffamato nella sua qualità di pittore perché loro lo irridono, non è che hanno fatto niente di che, hanno soltanto detto, eh, scrivono una sorta di sonetto irridente alla sua pittura e quindi l'altro contro reagisce querelandoli, questo processo non ha più fine ed è una cosa che è stata pubblicata e strapubblicata non tanto perché fosse interessante la questione del libello ma quanto perché dalle deposizioni noi troviamo delle precisazioni su quadri, su date e quindi riescono a ricostruire dei, dei pezzi della storia artistica che altrimenti non sarebbero rimasti sepolti. Questo però avviene nel 1603 e fa però vedere come ci fosse un partito di Caravaggeschi-Doc, per chiamarlo con un linguaggio moderno, e invece altri pittori che adoperavano alcuni ingredienti della pittura caravaggesca ma che Caravaggio non riconosceva come aderenti al suo modo di intendere la pittura perché poi non è che lui si, tenesse, si ritenesse capo di un partito, era un, eh, Orazio Gentileschi gli era amico ed evidentemente condividevano delle scelte di fondo, ma ecco tornando al nostro quadro di Perugia il tipo di caravaggismo, di interpretazione del caravaggismo che da Gentileschi è, è, come potrei dire in qualche modo è comunque fin da subito addolcito anche il San Francesco che vi citavo prima cioè, della quale c'è una, una bellissima versione anche al Prado a Madrid è, è una versione in cui adopera i contrasti di luce e ombra forti di Caravaggio ma è come se mantenesse come potrei dire una misura una misura di armonia che invece non è nella stessa direzione della ricerca di Caravaggio. E questo per esempio si coglie molto nella Santa Cecilia di Perugia, nell'attenzione alla ghirlanda, nella dolcezza del volto, nella dolcezza e anche in qualche modo eh, l'essere schivo della della Santa che sta suonando la spinetta. E e tra l'altro... Una una delle ipotesi che hanno fatto, tornando a quello che si era detto prima, della diatriba fra il quadro americano e il quadro quadro perugino, è molto probabile che siccome quello che noi vediamo adesso del quadro americano, il braccio e e la parte dell'abito, è stato completamente ridipinto da Giovanni Lanfranco, è probabile che invece il quadro di Perugia resti una testimonianza di com'era la prima stesura di Gentileschi, poi conclusa e ridipinta da Lanfranco.
0: Caterina Bombal Sassina ha raccontato Santa Cecilia suona la spinetta di Orazio Gentileschi.
1: La sala dei legami, delle relazioni, delle genealogie e delle discendenze ospita quindi e assume insieme alle altre opere che ne fanno parte la Santa Cecilia, la spinetta di Orazio Gentileschi e vale la pena di ricorrere all'opera Artemisia, Gran Romanzo del 1947 di Anna Banti, consorte di Roberto Longhi, che naturalmente costruendo il mito di Artemisia e determinando anche la fortuna moderna della grande pittrice, raccontando in modo assai coinvolgente la vicenda dello stupro da parte del pittore Agostino Tassi e qual era stato il ruolo complesso che il padre assumeva in questa storia, basti dire che di Orazio vi sono piccoli ritratti all'interno della vicenda che è integralmente dedicata a Artemisia. E questo è il momento in cui Artemisia deve andarsene da Roma dopo le conseguenze dello stupro e del processo ho finito a Montecavallo, dice Orazio, non voglio più lavorare a Roma. Mi bisogna viaggiare. Per ora si va a Firenze, il Granduca mi ha fatto parlare, le condizioni convengono, c'entra anche una corsa a Pisa, città originaria di Orazio Gentileschi. Vuotato il bicchiere, Orazio si alza da tavola, il suo dorso asciutto si staglia nella luce pallida della finestra la figliola è rimasta seduta tra i cocci che dovrà regovernare ma senza fiato tra il timore e la speranza si va di chi intende il babbo forse vuol condurre seco francesco e magari tutti i fratelli il re e lei rimarrà sola a roma e allora orazio si voltò la guardò un momento e poi fissò con attenzione il secchiaio se vuoi venire ti porto con me e con me lavori ma prima ti devi sposare quindi un padre severo, spigoloso nel fisico come nel carattere che Annabanti inserisce nella vicenda d'Artemisia che ha ricostruito e reso celebre nel corso del Novecento. Qui si conclude il racconto di quest'oggi, un saluto da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3 e per una suggestione musicale Orazio Gentileschi viene accompagnato da un brano barocco di Andrea Falconeri, Una ciaccona.